1: Las barras y las estrellas por el boleto a la final Se prepara una auténtica fiesta para presentar a Messi en Miami
2: Todavía nos falta cumplir con el objetivo de nueve puntos Y mañana tenemos una oportunidad por delante
1: El rebaño de hierro va por su nueva víctima
2: Si yo no tengo una
3: expectativa de ir a ganar en la cancha que nos paremos, entonces no puedo dedicarme a esto.
1: Rojinegros quieren volver al triunfo. Con toda la velocidad y el estilo, llegamos para una nueva edición de Todos Sports.
4: Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos con toda la información deportiva. Hoy junto a Fabiola Bravo le saluda con mucho gusto. Majo Montemayor, sí, estamos contentos, estamos ilusionados, estamos emocionados. ¡Qué partidazo tuvimos en la Copa Oro! Ya tenemos a uno de los finalistas y vaya que fue un partido lleno de emociones que se fue hasta los penales. Por supuesto, aquí tendremos todos los detalles y, bueno, qué decir de México, ¿verdad,
1: Paz? ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, Majo! Feliz de estar una vez más aquí contigo. Y sí, hubo sorpresa en esta Copa Oro. Un partidazo, como lo dices, ya lo estaremos relatando. Y quédese con nosotros porque además de eso tenemos toda la información deportiva. Sí, hay de todo hay
4: MLS, por supuesto la llegada de Messi que ya está instalado con toda su familia en Florida y Estados Unidos está pues bastante emocionado de tener al Astro Argentino por allá pero hay que empezar con Copa 1 porque este fue un partidazo, con eso iniciamos ¡Vámonos por un volante! A la final señores de Estados Unidos enfrentando a la selección de Panamá, el 27 el pase filtrado, Edgar Bárcenas dispara de primera, ahí está el gol del actual jugador del Mazatlán FC, marcaba el primero pero el quita risas, está fuera de lugar, así que ese tanto anulado y ahí lo veíamos en pantalla, no lo cuente seguimos 0 por 0, Jesús Ferreira, Brandon Vázquez dispara, se iba por arriba hasta la tribuna. Un minuto después, el centro por derecha de Panamá. Iván Anderson remata de cabeza y Matt Turner en el fondo negándole la oportunidad. Nos vamos a tiempo. Extra 98 de Alberto Carrasquilla con el pase filtrado. Matt Turner sale mal. Iván Anderson hace el globito, dispara. Y ahí está el gol del delantero de Mónagas que adelanta a los canaleros. 1 por 0 Panamá estaba jugando mucho mejor. El trazo largo al 105. Jordan Mori saca baja de cabeza y Ferreira disparada. ¡Qué golazos aventó el delantero del FC Dallas! 11 goles con su selección! ¡Lleva uno a uno y nos vamos a penales, señores! La serie va 4-4. Cristian Roldán dispara. Orlando Mosquera salvaba el arco. Así se hace. Ahora se anota Panamá. Pasa Alberto Carrasquilla. ¡Dispara! ¡Gol! Y así se acababa este cuento. Panamá fue mejor. Se acabó el sueño para Estados Unidos. Los canaleros a la final de la Copa Oro.
5: El partido contra Estados Unidos podía ir para un lado o para otro. Eh, sabíamos cómo iban a, a jugar, eh, cómo había que, que, que jugarles a ellos. Luego, en la primera parte creo que estuvimos bastante, bastante bien en los últimos 20 minutos de la primera parte. Eh, conseguimos eh, dominar el juego. En el segundo tiempo lo perdimos un poco lo que era nuestro fuerte con balón eh, lo perdimos y luego lo que es el fútbol eh, llegar a, a una tanda de penales que se dice que, que todo se practica vale practicamos y nos salió fatal eh, incluso eh, hubo más errores que, que goles con eso os digo todo entonces al final puedes practicar mucho pero yo creo que hoy la fe y las ganas ha hecho que, que Panamá pasara a la, a la final Comentamos que, que era la, la segunda semifinal en, en tres semanas que ha jugado Panamá, que eso no, no se no pasa cada, cada año y que hoy era el momento para aprovecharlo, para meternos en, en esa gran final que es el sueño de, de todo panameño el cuerpo técnico eh, los jugadores, los que asisten al al equipo, todos se merecen este este triunfo de hoy, muy sufrido, pero es cuando mejor y mejor se saborea, ¿no?
3: Yeah, I mean, we had we, we had an objective to come here and win a second trophy, so you know we're disappointed that we weren't able to uh, achieve that. Um, But we also had other objectives, which was to, again, get as many players' uh, experience in this format of the, where you play group stage, go to knockout stages, have to play high-intensity games against difficult opponents with travel and heat and, you, you know, um, and just sort of the circumstances that come with knockout rounds and you know I, i thought the guys responded really well uh we, we we had moments of adversity we saw the group respond to it um and i think you know there's a lot of learning lessons that we're all going to take away uh, as we now you know continue our preparation to the path of 2026.
1: Y seguimos con la actividad, pero ahora de la MLS Red Bull en contra de Cincinnati. Minuto 25, Edelman hace este pase al área. Hay un cabezazo y vean la siguiente jugada. La detienen, pero ¿qué dicen? ¿Fue mano? Es lo que están pidiendo, que haya mano y sí, la dan. Hay penal para New York, es Omir Fernández quien va a cobrar. Lo hace perfecto, de manera rasa con seguridad, engañando al guardameta. Y así se ponía arriba New York, 1 por cero. Después viene Luciano Acosta, abre para Santiago Arias, que entra al área y penal también estaban pidiendo penal se reclama qué dice el bar que la revisaron, y sí señor, hay pena máxima, ahora está Luciano Acosta para cobrar, que también lo hace de una manera magistral, ahí está silenciando al estadio, ponía este partido uno por uno. Después al minuto 90 más dos había todavía actividad, hay otro servicio, un centro, se pasa el balón, la rechazó la defensa y una vez más recentro y ¡pum! le pega, todos hacen un lío y la pelota termina. En el fondo hay un grave error del portero Miguel Coronel, pero entonces Cincinnati, concentrado, le dio la vuelta a este partido y se quedó con la victoria, dos goles por uno. Veamos ahora Houston Dynamo
4: contra Minnesota, Show Energy Stadium, el escenario, el pase para DJ Taylor, el centro, rechazaba el portero, le queda a Hassani Dodson, contra remate, tapa la defensa, y le quedaba Boncule Longway, a Boncule Wayne amaga y terminía definiendo el centrocampista sudafricano, así lo hacía el 1 a 0. Emanuel Reynoso controla, gran pase filtrado para Wayne. conduce, Define y mira, con permiso, doblete para el sudafricano que ponía las cosas 2 a 0 para Minnesota. Más adelante, al 86. Tenemos el contragolpe de Minnesota. Pero estamos viendo a New England Revolution contra Atlanta United y así... Terminaba el gol, era de Chol, que le robaba la bola y dispara de media vuelta. Y esta New England Revolution gana 2 a 1.
1: Y nos vamos entonces al partido entre Revolution en contra de Atlanta United. Minuto 3, ahí estaba Brandon Bay con este centro por derecha. Y mientras que Houston, y también se midió, pero a Minnesota, nos vamos entonces después de que hubo esta primera anotación, este Amaga definió y hizo el gol, vean nada más qué potente disparo, esto fue al minuto 15, así se ponía entonces un gol por cero al 20, Reynoso que controla hace este pase filtrado Conduce solito, nadie lo puede alcanzar y el portero sale, pero se queda a la mitad del camino. Ampliaban entonces la ventaja el conjunto de Minnesota, dos goles por cero, el doblete para el sudafricano. Lo vemos aquí una vez más. Qué manera de medir la salida del portero al minuto 85, este contragolpe de Minnesota. Dibasi pasa para Bukele, define tras el portero y ahí está. Radi que remata y hace este gol. Este delantero libanés, qué manera de definir también. Y entonces estaba ganando Minnesota, tres goles por cero. Ahora ocupa la, el puesto 19 con 27 puntos.
4: Estados Unidos ya está preparado para la presentación de Messi. La MLS y la CONCACAF se fusionarían para el anuncio del inicio de la era de Leonel. Vamos a revisar cómo se viven las horas previas en la ciudad de Miami.
5: Eh, tomé la decisión de que...
6: Voy a ir a Miami. El 7 de junio, Lionel Messi le dijo al mundo que jugaría en la MLS. Oh. Messi deja Europa, pero en las maletas lleva la entrega que siempre lo ha caracterizado.
5: Estamos felices de la decisión que, que tomamos, preparado y con. Con ganas de, de, de afrontar el nuevo, el nuevo desafío, el nuevo cambio. Por el hecho de irme a, a jugar a Estados Unidos, mi mentalidad y mi, mi cabeza no, no, van a querer, no van a cambiar.
6: Este martes el campeón del mundo arribó a su nueva casa. Messi está en Miami. En las calles ya comenzó la fiebre por Lionel. Los aficionados agotaron las playeras del argentino. Ya hay una cerveza en su honor y muy pronto Messi tendrá su propia hamburguesa.
7: Nosotros seguimos siempre a Messi, lo seguimos en Barcelona, lo seguimos en el PSG.
1: Muy feliz la verdad, solo que un poco decepcionada porque terminó su sueño de allá de argentina. Pues, tipo, terminó su última Copa del Mundial.
6: El artista argentino Maxi Bañasco le da los últimos detalles al mural que recibirá al nuevo ídolo de Miami. La presentación del siete veces ganador del Balón de Oro será el próximo domingo durante el medio tiempo de la final de la Copa Oro. El evento se llamará La Revelación y también se viría como presentación de sus compañeros Jordi Alba y Sergio Busquets. Messi comenzará a entrenar con el Inter. El astro albiceleste sabe que pueden ser sus últimos años en el fútbol profesional.
5: Disfruto todo lo que me pasa y, y muchísimo, valoro muchísimo más todo porque sé que que son los últimos años.
4: Gana boletos para el juego de MLS All-Star. Todo lo que hay que hacer es sintonizar Atlanta United contra Orlando City este sábado 15 de julio. Y llévate también este jersey balón autografiado por el equipo de MLS All-Star del 2022. Fox Deportes es la casa exclusiva de la MLS en español. Qué ganas de ir a Miami, ¿eh? Ah, totalmente, <risa> grande la presentación que están haciendo alrededor de Messi es que no es para menos El astro argentino que llega a Florida, seguramente para un, levantar un Inter Miami que le urge salir del fondo de la tabla y tener una racha ganadora Aunque hay que recordar que no todo depende de un solo jugador, ¿no?
1: Pero están armando un buen equipo por bueno. si necesitaba un motivo más para ir a Miami, aquí ya se lo dieron. Vamos a hacer una pausa y no tardamos nada, Mira. ya regresamos. <risa> Al ah. regresar a todos los sports, información
4: de la Liga MX. es el mejor equipo en este arranque de torneo con dos triunfos consecutivos y en casa tendrá que hacer valer condiciones ante un renovado Necaxa que con Rafael Dudamel como técnico ha mostrado más orden pero aunque no ha perdido tampoco sabe lo que es ganar. Chema Garrido con más desde La Perla Tapatía.
0: Al fin, Eric Gutiérrez ya puede ser utilizado por parte del Guadalajara debido a que desde la tarde-noche de ayer ya aparece ante los registros de la Liga MX como futbolista oficialmente del Guadalajara portando el número 15 en los dorsales. Lo utilizará para el encuentro del día de mañana Belko Paunovic enfrentándose al conjunto de los rayos de Necaxa. Esto habló, el técnico sirvió al respecto.
2: Sí, en primer lugar, él está evolucionando muy bien en cuanto a coger su forma física eh, todavía no hemos tenido el del departamento de, de rendimiento, sobre todo de la preparación física. Todavía no hemos tenido el, la luz verde ¿no? de que está en los números adecuados para que no, no tengamos eh, ningún contratiempo con él. Pero él está evolucionando muy bien. Es un chico que ahora ya está participando en trabajo del, eh, del grupo, del resto. Y, y se ve su calidad técnica, su toma de decisiones y su... Eh, posicionamiento, colocación eh, nos va a ayudar muchísimo y eso esperamos si, que no haya ningún contratiempo que va a ser el día del Bilbao ahí lo esperamos ver y darle, darle minutos desde luego eh, necesarios para él y sobre todo para que ya po podamos presentarle a nuestro público y esperemos que también vengan a apoyar y presenciar ese momento igual que Alexis Vega eh, que está también en su última fase de recuperación y lo esperamos ver el, el día de Bilbao, de Bilbao también
0: Guadalajara busca cerrar de manera perfecta su participación en Liga MX antes de viajar a los Estados Unidos el próximo día 25 luego de que pretenden ganarle a los rayos de Necaxa el día de mañana jueves, aquí mismo, en este escenario de la cancha del Estadio Akron, no olvidar que el domingo tendrán partido amistoso ante el Athletic de Bilbao en el encuentro pactado ya desde el año anterior, con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido
4: Muchas gracias, Chema. El presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, lanzó un mensaje como parte de la previa del partido entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Athletic Club de la Liga Española, que se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Akron como parte del trofeo Árbol de Guernica, que ya tuvo su primer episodio en diciembre del año pasado con el triunfo del conjunto vasco 2 a 0 ante el rebaño dirigido por Belko Paunovic. Vamos a escuchar al más de la Liga MX.
8: El torneo Árbol de Guernica. Entre dos grandes equipos históricos del mundo que tienen cosas en común. Primero que juegan con puro nacional y segundo que comparten la camiseta y el escudo con el Árbol de Guernica precisamente. ¿Qué equipos son? Son el Guadalajara, las Chivas y el Atlético de Bilbao. La ciudad de Guadalajara, entre otros, fue fundada por Vascos. La primera edición de este torneo árbol de Guernica fue en Bilbao en diciembre del año pasado, donde perdimos 2-0. Ahora queremos remontar ese marcador para que las chivas acaben ganando ese partido.
1: Las chivas han hecho de Necax un rival cómodo en casa, con tres victorias, un empate y solo una derrota en las últimas cinco visitas del equipo de Aguascalientes. Aquí la última vez que se enfrentaron el triunfo fue para el rebaño. Y estamos entonces en el Estadio Acron, donde se llevó a cabo este último compromiso. El minuto dos, Batalini se la dio el pollo briseño, pero él perdió el balón. Se mete al área, saca disparo y ahí estaba atento el guacho Jiménez para quedarse con la pelota y negarles la primera anotación al 9. Méndez se quita a Alan Mosso, pase Batalini, dispara. ¡Uh! La sacó Chicote Calderón con esa barrida oportuna y certera. Nos vamos, minuto doce tiro libre, se va por un costado apenas, apenas a un lado de la portería que defiende el Guacho Jiménez. Al 18, el Piojo Alvarado dispara de larga distancia por arriba. Ahí estaban las chivas poco a poco. Al 27, Alan Mozo con el centro cerrado por derecha. Y es el Pocho Guzmán, el hombre que no alcanza a llegar a hacer contacto con la pelota. Seguí el partido 0-0. Al 65, es Alexis Vega quien saca este zapatazo. Hugo González en el fondo. Seguía el empate sin anotaciones. Al 70, Mozo con el pase filtrado. Pavel Pérez se quita. Hugo González dispara y sí, señor. Así llegó la primera anotación. Estaba ganando entonces el rebaño sagrado, 1 por 0. Vemos una vez más cómo se quita el portero y ahí facilito. Tiro de esquina al 90 más 4, era para Necaxa y el guacho Jiménez hace la tajada. Lo va a ver ahora negando, por supuesto, que haya un gol. Ganaron las Chivas, 1 por 0. Así están entonces los últimos cinco partidos entre Chivas y Necaxa. Ganó Chivas el pasado, que era el que veíamos 1 por 0 en la apertura 2021, se enfrentaron en la fecha número 7 y las Chivas también se quedaron con la victoria 2 por 1 en la jornada 6 del clausura 21, hubo empate a dos anotaciones, mientras que en la reclasificación también las Chivas impusieron condiciones por la mínima diferencia, pero ojo tranquilos que Necaxa en la apertura 2019 en la jornada 6 ganó dos goles por 1.
4: Hablemos ahora de Atlas, que comenzó con el pie derecho de la apertura 2023 después de vencer a Cruz Azul. Sin embargo, la derrota llegó rápidamente en fecha 2 ante Rayados. Ahora tendrá una dura visita ante Santos Laguna y el técnico rojinegro Benjamín Bora habla sobre su compromiso en la jornada 3. Escuchemos.
3: recuperado. Ahorita estamos eh, bueno, en plena eh, eh, prepartido ya para viajar, así que estamos con, con la ilusión de poder eh, llegar a Torreón y, y plantarnos en, en la cancha de, de Torreón con personalidad. Sí, sí, sin duda todos los equipos que tienen eh, nuevos eh, elementos que integran el plantel, pues eh, les Regalan motivación, ¿no? le regalan alguna expectativa distinta y, y esta no es la excepción. Tienen jugadores muy importantes, llegó Dubán, está Bruneta, está este, eh, Preciado, que son jugadores eh, interesantes y, y, y en todas sus líneas son, son, son fuertes. Sin embargo, nosotros, eh, como siempre lo hacemos, nos preocupamos por lo que vamos a ser nosotros Realmente todos sabemos lo que Julián era para Atlas ¿no? y, y seguir haciendo en, en los libros. ¿no? Eh, sin embargo nosotros tenemos que dar la vuelta a la página muy rápido porque tenemos el, el torneo apremia, Es decir, eh, te, te exige resultados y te exige funcionamiento rápido para la tranquilidad y la confianza del plantel y para evidentemente eh, sostener el proyecto de la manera que queremos. Entonces tratamos de darle carpetazo al tema Julián. Eh, queriendo ser ganador entonces si yo no tengo una expectativa de ir a ganar en la cancha que nos paremos entonces no puedo dedicarme a esto o voy a ser timorato y voy a ser mediocre nosotros lo que queremos transmitir es que tenemos que tener la expectativa de ganar, si no tienes esa expectativa, ¿cómo lo vas a poder lograr? yo hoy en día considero que en esa apertura de, de poder eh, igualarnos a, a, a los rivales si hay algún naturalizado que ya sería mexicano por, por ley que pueda aportarnos mucho más que lo que nos pueda aportar alguno de los nuestros para mí es favorable
4: y el delantero argentino naturalizado mexicano, Julio César Furch, tendría prácticamente todo arreglado con el Santos de Brasil y dejaría al Atlas precisamente de Guadalajara después de vivir una extraordinaria época en la que logró el bicampeonato. Furch está en su sexto torneo con la playera rojinegra, pero todo indica que no terminará el torneo de la Liga MX. Y así sus números con el Atlas, 63 juegos, tres temporadas, ha sido titular, 70 ocasiones, tiene 23 anotaciones, 10 asistencias y dos títulos, grandes. Julio Fuchs con el
1: Atlas. El conjunto de Atlas, en conjunto con varias instituciones gubernamentales, ha inaugurado una nueva ludoteca en el estado de Jalisco como parte del proyecto Yo Jalisco de los Rojinegros.
6: Los rojinegros del Atlas inauguraron la segunda ludoteca para niños de la comunidad de Nextipac.
2: A través del fútbol, este hermoso deporte que tanto nos gusta, nos permite transformar, nos, nos permite ayudar a la reconstrucción del tejido social. Que podemos crear bien para nuestra comunidad y nuestra
6: sociedad en el evento estuvieron presentes el estratega de los rojinegros del atlas benjamín mora y jugadores de las categorías varonil y femenil ahí recibieron capacitación sobre la importancia del juego y cómo interactuar con los pequeños
3: es algo muy bonito estar aquí aprender con, con los niños eh, conocer niños y, y estar feliz de, de dar inauguración a estos lugares eso es algo que pues que te motiva también sabes que no solamente in, instalaciones o cosas nuevas para para ti sino para, para otros niños que, que de verdad lo necesitan la
6: nueva ludoteca que lleva el nombre de mariano azuela está ubicada a dos minutos de la nueva casa rojinegra la academia Aga sin duda los rojinegros vivieron una experiencia única al poder compartir con los pequeños momentos que jamás olvidarán
5: y
1: no se pierdan este jueves 13 de julio, Santos en contra de Atlas a las 8, tiempo del Este, 5 del Pacífico, completamente en vivo, actividad de la Liga Mexicana a través de la pantalla de Fox Deportes.
4: El Sporting de Gijón está de gira por México como parte de su pretemporada de verano. El conjunto español hizo su primera parada en la comarca lagunera donde enfrentará el próximo domingo 16 de julio a Santos en el territorio Santos Modelo. Un viejo conocido de los guerreros, el colombiano Juan Otero, habló sobre su regreso a México ahora con su nuevo equipo. Vamos a escucharlo.
7: La verdad, contento de volver a regresar acá, donde fueron momentos buenos para mí, con el Club Santo, nah, Contento de volver a ver a los compañeros con los que competí, pero bueno, ahora estoy en otro club donde venimos a trabajar y a prepararnos para lo que viene. La verdad nos han recibido bien, los compañeros están sorprendidos de estar por acá y bueno... Nada, si sí, el dueño quiso que viniéramos por acá para competir eh, contra los equipos mexicanos, ya nosotros conocemos cómo es la Liga MX y nada. Y la verdad yo estoy contento de regresar acá y nada disfrutarlo al máximo.
1: Rayado se enfrentará a Mazatlán este jueves en la Perla del Pacífico. Ahí el técnico Fernando Ortiz tiene la intención de mostrar lo fuerte que es su equipo. Sin embargo, el Tano sabe que necesita refuerzos para ser su equipo ideal.
7: Voy a exigirlos más, me voy a exigir más. Quiero ver ese, ese Monterrey que yo he hablado desde el principio. Tiempo, volvemos de nuevo. Es lo que necesita y el tiempo es el enemigo número uno de los entrenadores. El tema de refuerzo, la directiva está trabajando. Las negociaciones quizás se complican un poco más de lo que de ellos habían pensado. Me hubiese gustado que lo, los refuerzos lleguen antes, pero confío, vuelvo a decir, en la directiva y ojalá lo podamos tener pronto. Gracias.
4: En Puebla saben que enfrentar al América puede marcar para bien o para mal su temporada. Es por eso que el capitán de la franja, Federico Mancuello, no se achica y ve la oportunidad perfecta de levantar el ánimo a su equipo con una victoria en el estadio Azteca este sábado.
8: Eh, la realidad es que eh, sabemos que enfrentamos a un gran rival, que es una posibilidad muy linda para nosotros de poder... Eh, cambiar un poco la, la imagen en cuanto a, a, a puntos Sí, eh, somos conscientes de que, de que son partidos que, que, que marcan un, un rumbo y marcan un, un quiebre en lo que en lo que respecta también a, a emoción ¿no? porque sabemos que enfrentamos a, a uno de los equipos más grandes de méxico y, 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 y eso genera una, una expectativa muy alta a la hora de, de plantear los partidos
1: Isaías Violante regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la medalla de oro. Este es un aliciente para el jugador de los Diablos, pues considera que es reflejo de lo que ha hecho con el Toluca. Para el canterano Rojo, sumar un segundo triunfo consecutivo hará que los mexiquenses dejen atrás el inicio titubeante contra Necaxa.
2: Todos los partidos siempre serán complicados, no hay rivales fáciles, este, es en casa, tenemos que hacer pesar la, la, la casa y, y nada, yo creo que arrancamos con un empate, pero yo creo que con el trabajo que hemos estado haciendo, el grupo se ha estado conociendo mejor, ha ido mejor, yo creo que el domingo podremos este, sacar un buen resultado y este, siempre me he puesto como objetivo ese, este, estar mejor, eh, poderme consolidar y estar de titular, obviamente es un trabajo que tengo que seguir haciendo porque pues, hay varios compañeros que tienen, que tienen muy buen nivel, todo el equipo de, tiene muy buen nivel. He intentado demostrar que, aún así, juegue en la sub-20, juegue en la selección, juegue con el primer equipo. Lo, lo poco, mucho que pueda tener de minutos, siempre voy a dar mi 100%. Al regresar
1: a True Sports, comienza la pretemporada en Europa. Actividad del fútbol internacional, Manchester United en contra de Leeds en el debut de Mason Mount con el Manchester United, minuto 10, es precisamente este hombre quien roba la bola, la pica, uh, pasa cerca, pero no había anotación, así estaba entonces iniciando este partido, aquí vemos la manera en la que roba la pelota, picadita por encima pasa cerca, pero cerca no es suficiente después al 27, otra vez Mount es el hombre que saca el disparo ahora sí, completamente perdido se le perdió el GPS y la mandó muy por arriba, al minuto 66, el pase es filtrado Emeran dispara y hace esta anotación 1 por 0. Emeran después de este balón filtrado y lo hace muy bien veamos cómo le mete la parte interna del zapato de la pierna izquierda y ponía la primera anotación al 80, Gore manda este servicio, ahora van a recortar, ¿qué hace? se mete al área, no se espera, ahora sí saca el servicio y saca un disparo es gol, pedían fuera de lugar pero no lo hubo, hoggins le hizo la anotación y entonces Manchester United no dejó dudas y ganó dos goles por cero Borussia 2 empieza
4: ya su preparación con una serie de amistosos, esta vez enfrentando a Westfalia, Reiner de la quinta división de fútbol alemán al 12, era Hazard que manda el centro y Marco Reus remataba de volea y la manda a guardar poniendo el primero del encuentro al 24, otra vez Royce desde fuera del área desde su casa, miren nada más que golazo Doblete del alemán, valuado en 17.1 millones de euros. Sí, los vale, señores. Pase para Marco Royce, manda al centro y Rickhoff remataba. Y hasta el fondo de las redes, el canterano neerlandés de 18 años poniendo el 3 a 0 al 53. El defensa se barre sobre Ole Pullman, le queda Paul Phillips, recorta el portero en el suelo y ahí aprovechaban para rematar y poner el 4 a 0 el alemán proveniente del Nuremberg lo hacía de esta manera. Al 67, un pase filtradito para Duranville, le deja para Paul Philip y ¿qué hace Philip? Miren, con permiso, remata de frente al arco, solito. Doblete de Philip, tiene solo 18 años y un gran futuro claramente, poniendo el 5 a 0 al 84, el tiro de esquina para Dortmund. Gottengur remata y Aaron Blank la empuja y ahí está la anotación por parte del proveniente del Dortmund 2 Aron Blank 6 a 0 Prince Anning al 87 recupera el balón remataba y pone las cifras definitivas también proveniente del Dortmund 2 buena opción para subirlos al Borussia Dortmund al final goleada absoluta
1: 7 a 0 La selección de Argentina tiene una misión por cumplir en la Copa Mundial Femenil que se disputará en Australia y Nueva Zelanda 2023. La albiceleste busca por primera vez ganar un primer partido, superar la fase de grupos y llegar a octavos de final. Algo que se le ha negado en los tres mundiales a los que ha asistido.
8: El balón está unos días de rodar en la Copa Mundial Femenina 2023. Un mundial que será histórico por muchos motivos Y donde Estados Unidos parte como favorito Pero la selección argentina quiere ser la cenicienta del mundial
7: Me parece que más allá de, de ser jugadoras de la selección También nosotros somos hinchas,
4: como todos, todos ustedes, todas nosotras Sabemos que las expectativas no son las mismas No, no tenemos por ahí la misma, la misma base que tienen ellos Y no apuntamos directamente al campeonato del mundo Como por ahí ellos sí, sí tenían la cabeza Nosotros tenemos nuestros propios objetivos, nuestro propio contexto.
8: El elenco sudamericano apenas está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional con una liga que se creó en 2019. Australia y Nueva Zelanda será su tercera aparición en un Mundial Femenil y sueña con obtener su primer triunfo en el Grupo G que comparte con Suecia, Italia y Sudáfrica.
1: Es partido a partido, como te dije, la verdad que... Que llegar lo más lejos en el mundial sería lo ideal, pero bueno, nada, tenemos que estar eh, concentradas, seguir entrenando, seguir esforzándonos eh, y, y bueno, trataremos de dejar a Argentina lo más alto.
8: La albiceleste suma siete derrotas y dos empates mundialistas, pero no tiene nada que perder y apuesta por construir una historia llena de éxito.
1: Pues no tiene el camino tan sencillo la selección de Argentina, está instalada en el grupo G y hey, se va a enfrentar a Italia, Sudáfrica y a Suecia.
4: La selección de Estados Unidos ya prepara su participación en la Copa del Mundo Femenil con un solo objetivo, repetir el título mundial y es por eso que han comenzado con trabajos de entrenamiento, sin duda el rival a vencer.
0: Ganar el mundial, ese es el único objetivo de la selección femenil de los Estados Unidos Con esa mentalidad tuvieron su primer entrenamiento en la ciudad de Oakland de Nueva Zelanda
5: Me like as you, as you in the, in the host y You got, you know, some nerves and um some just anticipation and um excitement. I mean, we came out to this field yesterday for the first time, um just for a walk and just we were all singing, dancing, like just talking loud. You could feel the excitement.
0: Son las favoritas y actuales campeonas del mundo. Todos los ojos están sobre ellas. Sin embargo, no es una tarea fácil ya que Australia Nueva Zelanda 2023 es la Copa del Mundo femenina más grande en la historia.
5: We have 32 teams in the World Cup like never before, so it's just going to be very competitive. It's going to be um, the most watched World Cup. It's, it's going to be the best one yet.
0: A pesar de tener la emoción al máximo, también hay sentimientos agridulces. Después de la Copa, Megan rapino una histórica del fútbol estadounidense, se retirará.
5: Para ellas no solo es un juego, es la oportunidad de volver a estar en la cima del mundo. Pausa, pero al volver a Total
0: Sports celebramos a Julio César Chávez.
4: Señores, cumpleaños de Julio César Chávez, 61 años y siendo uno de los grandes ídolos deportivos mexicanos, es justo que lo celebremos con nuestro ya clásico y jamás igualado,
1: ¡topas!
4: vamos al momento número 5 aquí enfrentaba a Joey Gamache entre el séptimo y el octavo round el mexicano derrotó a Gamash por nocaut técnico estamos en 1996 25 años como boxeador activo y bueno dejó una marca de 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates, enfrentando siempre a los rivales más exigentes y además fue el primer mexicano en conquistar tres divisiones de peso. Algo increíble lo que hacía este señor.
1: Y eres retro, ¿qué tan retro? Porque nos vamos a noviembre de 1992, Julio César Chávez se enfrentó a Jakubowski, el dominio fue total del mexicano, pero también ganó por nocaut, pero técnico, este es el momento en el que le paran la pelea en el décimo round, porque ya había tirado demasiados golpes, estaba muy dañado su oponente, así es que no había para más, ganó Julio César Chávez. Les repito, en el año 1992, y es que vaya que si hay un hombre que tiene potencia en los puños, es precisamente Julio César Chávez.
4: Vámonos al lugar número 3. Está enfrentando a Meldrick Taylor en la segunda pelea que sostuvieron knockouts con la izquierda. Estamos en el octavo round, en la fecha septiembre de 1994. Bueno, Chávez es uno de los peleadores con una de las rachas invictas más largas en la historia. Increíble lo que hacía a todos. Muchos lo conocían como César del boxeo o
1: el gran campeón mexicano también Fabs. Exactamente. Y es que la verdad es indiscutible la carrera que tiene Julio César Chávez y el legado que está dejando aquí en el primer combate ante Meldrick Taylor. Con este derechazo lo mandó a las cuerdas. ¿Sabe en qué round? En el décimo segundo. Esto sucedió en marzo de 1990. Ahí estaba, por supuesto, que la gente estaba enardecida porque fanáticos tiene alrededor del mundo. Casi tantos como la potencia que tienen esos guantes. Veamos la manera en la que hacía este poder. Purri de golpes, le pegaba abajo, le pegaba arriba. Esperaba el momento oportuno en que abrieran la guardia, en el que se echaran para atrás derecha, izquierda. ¡Wow! De verdad, impresionante lo que lograba Julio César Chávez arriba del ring.
4: Y vámonos ahora con el lugar número uno. Estamos en julio, escuche usted el año 1985. Aquí están enfrentando a Roger Mayweather. Y le hace el knockout y una derecha con todo y salto. Increíble. Sí, tiene dos récords mundiales de gran importancia. Tiene el récord Guinness de la pelea de boxeo con más asistentes y también el mayor número de triunfos en peleas de campeonato con 31 de 37 peleas disputadas. Feliz cumpleaños para Julio César Chávez.
1: Hablemos ahora de Aarón Cañarte, que es un peleador de artes marciales mixtas que busca brillar en los escenarios más importantes. Él nacido en Guayaquil, Ecuador, está este sábado hará su debut en One Conca Championship, paso importante en su carrera.
6: Aarón Cañarte está cumpliendo el sueño de pelear en los mejores escenarios en las artes marciales mixtas. Ese sábado el ecuatoriano hará su debut en One Championship, un lugar donde
7: siempre quiso estar. Tailandia eh, siempre he querido pelear acá, aparte voy a pelear en, en el estadio Lumpín, que es un estadio, estadio muy reconocido acá en Tailandia y pues, me motiva más de poder hacer mi debut de One Championship eh, en ese estadio y, y me siento contento, la verdad, me siento feliz de poder representar a Ecuador.
6: En su natal Guayaquil, con 16 años, encontró su gran pasión. El Muay thai fue el deporte que lo adentró al combate cuerpo a cuerpo. Aunque en México logró perfeccionar su talento y sobre todo tener la mentalidad que necesita para triunfar.
7: En el año 2021, en febrero, decidimos salir de Ecuador para Tijuana, México, al, al gimnasio Entra en Gym, eh, del teacher Raúl Arbizu. Y me ha servido mucho, más que todo para mejorar como peleador como profesional y todas mis armas de de, de, lucho, de lucha, de striking boxeo eh, siento que, que ahora hago un trabajo más profesional eh, antes no hacía las cosas bien yo creo cuando estaba en Ecuador no tenía eh, ese trabajo profesional que ahora lo tengo en, en México pues sí, o sea, sientes antes de pelear, previamente sientes esa adrenalina que ya corre por tu cuerpo para, ya quieres salir a la pelea a, a, a matar a tu rival, pero eh, se siente muy bien, la verdad. Eh.
6: Apodado como Tommy Con el alumno de Rocky en la exitosa saga del cemental italiano, Aarón busca emular el récord envidiable y sobre todo cosechar títulos. Aunque antes de todo debe vencer a Kirguiz Akbar Abdulyaev, a quien tiene estudiado y nos comparte la clave para la victoria.
7: Y pues confiar en mí, estar enfocado, eh, no darle la confianza a él que. que que me gana el centro, que, darle, no, no, que que no crezca dentro de combate más que todo y pues eh, yo espero, espero poder terminar mi pelea por, por un nocau o, o no dejar la decisión sin, sino terminarlo por KO sino por decisión. Será este sábado cuando Aarón conozca su destino y el límite
6: que puede tener en las artes marciales mixtas. Bueno,
4: Aarón Cañarte, aquí tenemos sus datos, tiene 26 años, Peso pluma, es de Ecuador, ha tenido 10 victorias, hasta ahora ningún empate y ninguna derrota, el rival a vencer.
1: De manera oficial, la MLB dio a conocer el Mexico City Series entre los Houston Astros y los Colorado Rockies. Por segunda temporada consecutiva, la Gran Carpa llega a territorio mexicano con dos Juegos Oficiales de las Mayores. La serie se realizará el 27 y 28 de abril. Fox Deportes este sábado, 15 de julio. No se pierdan Guardians en contra de Rangers. 3.30 del este, 12.30 del Pacífico en vivo. Imperdible.
2: With
8: threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. que ruede el balón por el mundo. El Barcelona ficha a Vitor Roque. El delantero brasileño firmará hasta la temporada 2030-2031 y está previsto que se incorpore en la temporada 2024-2025. El ex del Chelsea, el estadounidense Christian Pulisic, ya está en Italia para firmar con el Milan.
4: Leo
8: Messi posó con la camiseta de la selección argentina femenina de cara al inicio del Mundial. El debut será el 24 de julio ante Italia. El Tottenham jugará el torneo Gamper ante el Barcelona. El próximo 8 de agosto en el Estadio Olímpico... Luis Companies Al Nassar, equipo de Cristiano Ronaldo, recibió una sanción por parte de la FIFA al prohibirle realizar fichajes con efecto inmediato debido a un acuerdo que mantiene con el Leicester City de Inglaterra por el fichaje de Ahmed Musa.
0: Hola amigos, les saluda Neptalí Valle y quiero invitarles a que no se pierdan este jueves Gol por Gol América. Tendremos todo lo sucedido en las semifinales de Copa Oro, acción de la MLS y mucho más. Horario especial, 9 de la mañana, hora del Pacífico por Fox Deportes.
1: Ya lo dijo Neptalí Valle, Gol por Gol América. Horario especial este jueves, no se lo pierda. 12 del Este, 9 del Pacífico completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes.
4: Y bueno, ya tenemos que despedirnos. Gracias por su compañía, como siempre, Fabiola Bravo, Majo Montemayor, por favor, quédense aquí en sintonía de Fox Deportes. Gracias, Fab. Gracias a ti. Carlos Alcaraz derrotó en tres sets al danés Holger run por parciales de 7, 6, 6, 4 y 6, 4 en los cuartos de final de Wimbledon. La clave de la victoria estuvo en los puntos ganados en recepción ya que el español superó 33 a 22 al danés en este rubro.
1: En el último partido de los cuartos de final en el Pasto Sagrado de Wimbledon, el ruso y número 3 del mundo, Daniel Medvedev sufrió mucho para derrotar a la sorpresa del torneo el estadounidense Christopher Hubans, ya que se tuvo que ir a un quinto set para pasar por encima del norteamericano con parciales de 6-4-1, 6-4-6, 7-6 y
4: 6-1. Y en la rama femenil, Onjovo eliminó en los cuartos de final a... Pero vamos a ver antes eh, los cuartos de, de final Varonil cómo quedaron. Entonces, aquí entre Medvedev y Eubanks avanzó Medvedev, al igual que Alcaraz. Ellos dos estarán enfrentando para sacar al finalista y Djokovic irá contra Sinner. Y en la rama femenil, como les contaba, on Jabeur eliminó en cuartos de final a la vigente campeona Yelena Rivaquina. La tunecina se llevó la victoria en tres sets con parciales de 6-7, 6-4 y 6-1. De esta manera, Jabeur cobró venganza ya que perdió la final del año pasado ante la bielorrusa. Bueno, pues así las cosas en Wimbledon, donde también la actividad ha estado bastante intensa.
1: Intensa, Fabs. La verdad es que sí, pero siempre voy a ir con Djokovic. Muy bien, así me
4: gusta. Ahora sí, nos vamos a despedir,
1: pero los vamos a dejar con
4: punto final, nuestros compañeros, con el mejor análisis post partido.